0: Damals habe ich oft die Stempel gekriegt, ja, das ist ein Freak, das ist ein Extremsportler. Aber ich habe das gar nicht so erlebt, weil wenn du da Stück für Stück eintauchst, über Jahre hinweg, dann wird es einfach zur Normalität auch. Und du kannst die Gefahr ja sehr wohl einschätzen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie in einem Wingsuit von einem Fels gestürzt bin oder sowas, sondern ich wusste sehr wohl, was ich mache. Und es war überhaupt nicht extrem im Verhältnis zu, dem, zu meiner Lebenswelt.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Kurt Balziger ist Geschäftsführer von Allegra Tourismus. Mit seiner Firma entwickelt er ländliche Räume und nutzt dabei, wie er selber sagt, das Mountainbike als Tool. Wir kennen uns aus einer Zeit, als wir beide noch Redakteure bei Mountainbike Magazinen waren. Für mich war es besonders spannend zu sehen, wie seine eigene Herangehensweise an Leben, Reisen und Arbeiten seine berufliche Herangehensweise prägen und auch seine Vision einer gesellschaftlichen Zukunft. Vor vielen Jahren hat mich sein Vortrag zur Bike Farm einer Landwirtschaft, die im übertragenen Sinne Biker melken möchte, stark beeindruckt. Mit seiner Partnerin hat er 2020 den Office Caravan entwickelt. Mit diesem lassen sich Workshops und Prozesse im Naturraum durchführen, seiner Ansicht nach der beste Ort für die Entwicklung innovativer Ideen. Gerade weil unsere Lebenswirklichkeiten sich in Bezug auf den ländlichen Raum und im Blick auf diesen ähneln, war es spannend zu sehen, wie er sich dessen Zukunft vorstellt. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Claude Balziger. Ja, Claude, fein, dass es klappt. Ähm, es ist so, bei uns im Podcast, wir machen immer so das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir wollen irgendwie radeln, sitzen am Lagerfeuer. Wir kennen unseren Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ähm, ich bin Claude Palsiger. Ich bin, wie man offensichtlich hört, Schweizer. Also da fehlt vielleicht dann die Übersetzung noch ins Hochdeutsche. Ich gebe mir allerdings sehr viel Mühe, so deutlich wie möglich zu sprechen. Ich bin ähm, im Mountainbikesport zu Hause und das seit fast ähm, 15 Jahren und ich würde mal sagen, das war fast eine Tellerwäscherkarriere ähm, im Mountainbikesport, was ich gemacht habe.
1: Okay, ähm, lass uns gern mal direkt in diese Tellerwäscherkarriere reinschauen, weil das ist so ein bisschen für mich der Anschluss, also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, also wo fängt es an ähm, und wo geht's hin? Ähm, angefangen hat es 2006 oder
0: 2007 wahrscheinlich, als ich ähm, als junger Grundschullehrer irgendwie so die Schnauze voll hatte von meinem Beruf und irgendwie gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein, 44 Jahre lang den gleichen Job zu machen, also ich gehe doch mal irgendwie in die Welt raus und ich probiere was Neues und wenn ich schon reisen gehe, dann will ich auch Sport damit machen. Und so ist irgendwie meine Wahl auf das Tool Mountainbike und die Region Himalaya gefallen. Und so hat es irgendwann begonnen. Und das ging dann von, ähm, von Guiding über Tour Operating in Journalismus und jetzt eigentlich seit mehr als fünf Jahren in der Destinationsentwicklung mit Allegra Tourismus.
1: Okay, ähm, dann lass uns vielleicht mal so wirklich so diesen Blick gleich ins Aktuelle werfen. Ähm, Destinationsentwicklung mit Allegra. Ähm, du bist Geschäftsführer bei Allegra. Nach außen sehe ich irgendwie, aber vor allem Darko als ja, Repräsentant von Allegra. Wie ist da so eure Aufteilung? Was ist deine Aufgabe dann als Geschäftsführer bei Allegra?
0: Äh, bei Allegra, ich bin hauptsächlich im Maschinenraum. Ähm, da mache ich so den Job des Mädchen für, für alles oder des Knaben für alles in meinem Fall. Ähm, ja, ich bin Geschäftsführer. Führer von Allegra Österreich und Allegro Schweiz, bin Geschäftspartner von Darko und wir sind ja mittlerweile eine, eine Firma mit irgendwo zwischen 17 und 15 50 Angestellten, je nach Saison, je nach, je nach Anzahl Projekten. Und das ist natürlich eine Organisation, die, die auch viel Betreuung braucht. Das DARCO, das Gesicht nach außen, ist, ähm, das ist auch ein bisschen mit Absicht so gemacht. Ähm, Darko ist, spricht sieben Sprachen, ist der Gründer von Allegra, ist der charismatische Kopf. Und äh, wenn er spricht, höre ich mega gern zu und deshalb lasse ich ihn gerne mir sprechen.
1: Okay, das heißt, du machst so ein bisschen das Backoffice und hast quasi ähm, durch Darko auch so ein bisschen den Rücken frei, im Grunde ähm, operativ zu arbeiten ähm, und eher. Ja, hat so die, die Inputs, die Inspirationen. Ähm, den Ding, also was du gerade sagst, kann ich total gut nachvollziehen. Also ich finde es auch immer wieder ganz spannend ähm, mit seiner Persönlichkeit, wenn er anfängt zu sprechen. Das ist schon immer interessant zu sehen, wie ein Raum darauf auch reagiert ähm, und dass er da schon eine, eine wahnsinnige Wirkung hat.
0: Absolut, absolut. Und ich finde, es, es braucht viele Jahre, ähm, bis man irgendwie seinen Platz ein bisschen findet, wo man hingehört und was man gut kann. Und Dark und ich ergänzen uns einfach sehr gut. Wir haben ein Team von, von 17 ganzjährigen Angestellten ähm, und all die Leute ergänzen sich irgendwo. Und deshalb braucht es mich nicht auf einer Bühne, weil da gibt es ja schon jemanden, der ähm, echt gut ist darin. Zusätzlich habe ich so einen extremen Ehrgeiz und Perfektionismus und die ganze Firma und die Projekte, ähm, zu betreuen, die Firma aufzubauen, das braucht natürlich viel Detailliebe und auch äh, es gibt viel Kopfzerbrechen und das ist eher mein
1: Tor. Okay. Magst du vielleicht mal nochmal so kurz zusammenfassen, was ihr genau mit Allegra macht und was auch ja so aus deiner Sicht euer Purpose dahinter ist?
0: Allegro ist schlussendlich eine ähm, Regionalentwicklungsagentur. Wir wollen ähm, wirtschaftlichen Aufschwung in Randregionen bringen und unser Tool, ähm, Tool of Joyce, seit, seit über 15 Jahren ist Mountainbike. Mountainbike hat ein Riesenpotenzial, Potenzial, ähm, die Lücken zu füllen, die im Moment noch stehen in den Regionen draußen. Und schlussendlich wollen wir einfach, dass so viele Menschen wie möglich auf dem Mountainbike sitzen. Und ich persönlich finde es eigentlich cool, je jünger oder älter die Leute sind, die wir zusätzlich aufs Mountainbike kriegen, desto erfolgreicher sind wir.
1: Okay, und wo oder wie macht ihr das konkret? Also gerade so umso jünger und umso älter, also hast du da so ein paar Beispielprojekte im Kopf, wo das in ja egal welche Richtung schon sehr, sehr gut funktioniert?
0: Also, es ist vielleicht wichtig zu sagen: Wir arbeiten ausschließlich B2B. Also wir sind ein, ein Beratungsbüro, ein Planungsbüro, das für, für Destinationen, für Gemeinden, für Behörden oder auch für, für Bergbahnen, private Firmen arbeitet. Mhm. Wir machen nicht direkt mit den Endkonsumenten ähm, Mountainbike. Und äh, ein super erfolgreiches Projekt, das mich sehr freut dieses Jahr, ist der Trail Center Tuzis. Also mhm. Du weißt es ja im in unserer Region in Mitteleuropa gibt es den Typus Trail Center ja eigentlich noch nicht. Und hier kamen vor vier Jahren ähm, drei lokale Mountainbiker auf mich zu und hatten, haben mir gesagt, hey, wir haben eine Idee, da gibt es ein kleines Waldstück, das ist ganz nahe, nahe im Dorf zu und da möchten wir Mountainbike machen. Und so haben wir gemeinsam das ähm, Trail Center entwickelt, geplant. Das ist natürlich auch bewilligungstechnisch. Ein langer Prozess, das dauerte vier Jahre, bis das endlich durch war, bewilligt war, finanziert war. Und das wurde jetzt tatsächlich diesen Mai eröffnet und also die, die Besucherzahlen gehen durch die Decke. Es ist absolut ähm, eindrücklich, wie viele Besucher das da äh, diesen Sommer da waren. Und wenn du es halt schaust, das sind sehr, sehr viele ähm, Familien, die ihr Wochenende, ihre Abende da verbringen, die kommen mit dem Auto. Nehmen Picknickdecke mit, machen ein Feuer, ähm, grillieren irgendwie ein Halloumi oder, oder sonst was. Und es ähm, ist echt cool zu sehen, wie wir da ein Angebot geschafft haben, das so viele kleine Kids abholen kann.
1: Das ist schon spannend. Vor allem, ich finde es gerade lustig, weil du sagst, seit vier Jahren läuft dieses Projekt. Ähm, in der Vorbereitung habe ich so drüber nachgedacht und konnte mich recht lebhaft ähm, an den Ride-Kongress, damals glaube ich in Kur, Mhm. Ähm, ja, ja. Natürlich in Davos daran erinnern, wie du mit Adrian ähm, von Bikeplan diese Bikefarm vorgestellt hast, ähm, ja, ja. so als Vision, ähm, wie quasi ja, alpine Landwirtschaft in Zukunft ausschauen könnte und dass es dann ähm, eher mehr um Trails geht ähm, als um Tiere. Mhm. Ähm, und irgendwie ist das ja so, also hatte ich dann irgendwie, als die Eröffnungsmeldungen kamen, das Gefühl, okay, das ist so die logische Weiterentwicklung jetzt.
0: Ja, ja, und ich denke, ich, denk, ich finde es immer krass, ähm, ich wohne zu, zu einem Drittel in Zürich und zu zwei Dritteln in den Schweizer Bergen und es explodiert einfach, ich meine, die Städte München, Innsbruck, Zürich, all das, es explodiert von Leuten, von Mountainbikern und irgendwie die Angebote sind, es gibt so wenig Angebote, oder? Und irgendwie wäre es doch witzig und logisch, wenn Landwirtschaft im, im Ursprung des Wortes, wenn du das anders betrachtest, du bewirtschaftest das Land, egal mit was. Das muss nicht mit Weizen oder mit Tieren oder was sein. Schlussendlich könntest du als Bauer auch Mountainbiker melken und nicht Kühe, oder?
1: Das ist ein spannender Gedanke, vor allem also ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wann, wann Darko angefangen hatte, das ja auch sehr stark zu kommunizieren, ähm, wo er sagte, dass, ähm, dass es eine Umverteilung ähm, im alpinen Raum geben muss ähm, und quasi gerade diese ja, anlagen ähm, im Grunde so für, für Freizeitnutzung ähm, gebraucht werden, ähm, um da einerseits eine Wertschöpfung zu bringen, aber andererseits auch diesen regionalen Raum zu entwickeln, ähm, was ich vom Gedanken her unglaublich spannend finde und schon, glaube ich, auch mitgehe. Aber ja. wie ist so das, das Feedback aus euren ähm, ja, eher alpin geprägten Regionen ähm, auf solche Forderungen oder Gedankenspiele auch nur?
0: Ja, unsere Projekte beginnen eigentlich immer mit einer Wirtschaftlichkeitsrechnung. oder Zuerst die, das Gedankengut ist natürlich sehr, sehr verkrustet. Das ist sehr ähm, schwierig aufzubrechen, dass man halt sich von den traditionellen äh, Wirtschaftspfeilern vielleicht verabschieden muss in Zukunft, oder? Und mhm. wenn mit deinen Wirtschaftlichkeitsrechnungen, mit Beispielen wie Tusis, wie Lenze Heide, wie Sölden, wo wir ganz genau nachverfolgt haben über die letzten fünf Jahre, wie haben sich die Nutzerzahlen und die Ausgaben und die, die Wertschöpfung da verändert, nur so kannst du schlussendlich jeden überzeugen. Weil, ich meine, ähm, die Bergregion, man darf die als Städte nicht betrachten als irgendwie ähm, romantischer Naturraum, oder? Das ist Lebensraum für Menschen. Und die Menschen müssen, müssen ein Einkommen haben, die müssen da leben können. Und das ist genau die brutale Realität, die die Skigebiete im Moment jetzt mit Corona erleben. Oder?
1: Okay, Von wenn du sagst, ihr fangt mit so einer Wirtschaftlichkeitsrechnung an, ähm, nach wie vielen Jahren ähm, ist dann so der Punkt, wo ihr sagt, okay, da muss ein Break-Even-Point da sein, ab da muss es ähm, tatsächlich von den Investitionskosten her auch in die schwarzen Zahlen kommen?
0: Ähm, wann das muss, hängt natürlich vom, vom Kunden ab, aber unsere Erfahrung zeigt, das kann bereits nach zwei Jahren so sein. Oder? Okay. Ähm, das Spannende ist ja schlussendlich, wie viel gibst du aus, wie viel investierst du in die Infrastruktur und was für ein Besucherpotenzial hast du, was für ein Einzugsgebiet. Und wenn wir jetzt ähm, TUSIS anschauen, aber auch Sölden anschauen, da sind die Zahlen natürlich jedes Jahr ähm, um 50 bis 100 Prozent gewachsen. Und das sind schon sehr Starke Steigerungsraten, die dir auch einen Return geben, ziemlich bald. Aber das muss nicht so sein, oder? Also es hängt auch davon ab, was hängt du für Einkommensmöglichkeiten an das Mountainbike-Produkt dran. Wenn du eine Bergbahn hast, ist es einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen mit dem Mountainbiken. Wenn du ein Trailcenter baust, ja, da gibt es nicht offensichtlich eine Wertschöpfungsmöglichkeit. Da gibt es vielleicht einen Parkplatz, ein Restaurant ein ein Bikeshop oder sonst was oder eine Eintrittskarte. Aber das hängt natürlich ganz stark davon, wie monetarisierst du das, das Mountainbike-Produkt.
1: Okay, aber ist es dann, also wenn, wenn man sich jetzt sowas wie Sölden anschaut, sind die Zahlen dann mittlerweile im Sommer auch so hoch, dass die, dass die Bergbahn sich davon allein tragen kann im Sommer? Oder ist es immer noch eine, eine Mischkalkulation über das, was ein Service entsprechend auch in der Region sich abspielt und dann querfinanziert?
0: Ja, also das ist sicher eine Mischrechnung. Oder? Also die Bergbahn, ähm, ich sehe natürlich nicht in deren Rechnungen rein, mhm. aber es ist ganz wichtig, wichtig zu wissen, dass man die ganze Wertschöpfung anschauen muss ähm, in einer Community, in einem Dorf drin und nicht nur, was die Bergbahn selbst macht oder mit den Tickets.
1: Okay, du hast jetzt ähm, schon auf der einen Seite ähm, ja, das Corona-Thema angesprochen, auf der anderen Seite kommt ja im alpinen Raum ja, der Winter ähm, oder der mutmaßlich immer schwächer werdende Winter ähm, zum Tragen. Wie siehst du da aktuell die Entwicklung ähm, auf Tourismus in den Alpen ähm, und auch eure Rolle darin?
0: Ja, der Tourismus in, in den Alpen unterliegt sicher einem starken Strukturwandel. Das, das lässt sich nicht bestreiten. und was halt die Tatsache in einer Gesellschaft ist, dass die, die Leute in Führungspositionen noch, noch sehr oft halt in vorgeschrittenen Alter sind. Und ich glaube, das ist immer die Diskussion, wie progressiv kann man sein und wie progressiv sind die Entscheidungsträger. Ich glaube, es wird noch sehr viel passieren. Ich denke nicht nur wegen dem mangelnden Schnee im Sommer, sondern weil es den gesellschaftlichen Trend gibt zurück zur Natur. Und wenn wir die wirtschaftlich starken Ballungszentrum haben, die großen Städte mit Hunderttausenden und Millionen von Einwohnern, nur schon wenn 50 Prozent von denen jedes Wochenende in die freie Natur raus wollen, dann gibt es da ein Potenzial, wie die Randregionen sich präsentieren können. Ja?
1: Okay, ja, das also kann ich mir im Touristischen total gut vorstellen. Jetzt hast du gesagt, du wohnst ja auch zu einem Drittel in Zürich. Ähm, in Zürich ist es ja wahrscheinlich eher weniger ein touristisches Thema, sondern das ist irgendwie eher Freizeit ähm, und Lebensraumnutzung. Ähm, und die Leute, die dann ja am Wochenende und im Urlaub ähm, in diese Randräume fahren, sind ja trotzdem wahrscheinlich unter der Woche und die meiste Zeit dann in ihren, in ihren Heimatgebieten unterwegs. Ähm, Gibt es da aus eurer Sicht, aus deiner Sicht und in der Schweiz irgendwie schon Lösungsansätze, ähm, wie man damit umgeht, weil wir, also ich sehe es jetzt in Deutschland so über das letzte Jahr auch, dass im Grunde die Situation quasi um jede größere Stadt ähm, ziemlich explodiert. Es ähm, wird irgendwie nach Konzepten geschrien. München hat das über die letzten fünf Jahre so ziemlich in den Sand gesetzt. Stuttgart ist jetzt wieder dran. Ähm, aber ja, also gibt es da aus deiner Erfahrung heraus Ansätze, die gut funktionieren und die sich eventuell übertragen ließen?
0: Ja, das gibt es ganz bestimmt. Ähm, dieses Jahr hat auch für uns einen extremen Schub in der Weiterentwicklung gegeben. Ähm, wir haben auch enorm viele Anfragen und konnten einige ganz spannende neue Ansätze umsetzen. Beispielsweise haben wir für eine Gemeinde in der Schweiz ein komplettes Monitoring des gesamten Langsamverkehrs. Langsamverkehr bedeutet alles, was nicht motorisiert ist. Auf dem ganzen ähm, Gemeindegebiet, auf jedem Weg haben wir einen Sommer lang gemessen wie viele Leute sind unterwegs, wie schnell sind die unterwegs und wo kommt es halt zu sogenannten Dichtezonen und Problemzonen. Also das heißt da wo jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeitsunterschiede sehr hoch sind und sehr viele Leute sind, da gibt es logischerweise Konflikte. Und ähm, das, die spannendste Einsicht ist eigentlich, dass wenn du die Leute befragst, dass die eigentlich ziemlich happy sind. Ähm, die haben nicht so ein Riesenproblem mit anderen Nutzen. Also die allermeisten Wanderer oder Fußgänger haben kein Problem mit Radfahren. Weil wo die herkommen in den Städten, ist es noch viel dichter. Und es geht schlussendlich um Rücksichtnahme. Und was wir jetzt einfach erleben, auch in, in der Diskussion mit den Gemeindebehörden, ähm, die wollen immer voll auf Entflechtung setzen und sehen das Problem viel größer als es eigentlich ist. Weil es halt Einzelpersonen gibt, ähm, die sich enorm laut beklagen über eine Situation, oder? Also so ein bisschen das, das Stichwort Wutbürgertum oder halt einfach der, der am lautesten schreit, wird am meisten erhört. Und das ist irgendwie mega schade, oder? Weil die Problemstellung eigentlich nicht so groß wäre.
1: Okay, das heißt, aus deiner Sicht ist eine Entflechtung gar nicht unbedingt ja. notwendig, sondern ähm, es geht quasi eher darum, so ein bisschen die Geschwindigkeiten ja dann quasi der Nutzer die auf einem We oder die sich begegnen, anzupassen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. oder? Ähm, häufig ist es auch so, je breiter der Weg ist, desto mehr Konflikte gibt es, weil ein breiter mhm. Weg einfach höhere Geschwindigkeiten erlaubt. Ähm, aber schlussendlich geht es um Toleranz. Und da ist auch Graubünden sehr spannend unterwegs mit der Kampagne Fairtrail, wo man mhm. ganz bewusst eine, eine ähm, Kampagne fährt, um gegenseitige Toleranz zu fördern. In der Schweiz ist es so, wir leben in einer 8 millionen schweiz Es wird alles immer dichter. Es gibt immer mehr ähm, Leute, die sich auf dem gleichen Platz aus, ähm, austoben wollen. Und wir kriegen immer wieder ähm, böse E-Mails von irgendwelchen ähm, Gästen im Engedin, weil die meinen, dass Allegro Tourismus quasi die Tourismusbehörde vom Engedin ist. <lacht> ähm, und ich habe auch diesen Sommer 60 Personen befragt im, im Rahmen dieser, dieser Messung. Ähm, und lustigerweise, die Leute, die sich beklagt haben, haben eigentlich den Satz immer mit den, oder haben die Aussage immer mit den gleichen zwei Sätzen begonnen. Entweder haben sie gesagt, wissen Sie, ich komme schon seit 40 Jahren hierher, mhm. oder sie haben gesagt, ja, ich lebe ja hier. Und nur diese zwei Aussagen, diese zwei Aussagen haben eigentlich schlussendlich zu so negativen Kommentaren geführt. Und wenn ich mir das jetzt überlege, das sind genau die Leute, die das das Engadin oder das Gebiet kennen von früher, wo halt die Schweiz halb so dicht und halb so groß war und sich quasi nach diesen Zeiten zurücksehnen. Oder es sind Leute, die quasi das Gebiet für sich beanspruchen können, wenn niemand sonst Ferien hat. Und dann stören sie sich, wenn die anderen in die Ferien kommen. Und ich glaube, es gibt ja auch in der Schweiz 26.000 Kilometer Bergwanderwege. Wenn ich alleine sein will, dann darf ich halt nicht an der Bergbahn wandern gehen. Dann darf ich halt nicht da gehen, wo die Infrastruktur und die meisten Leute sind. Da muss ich mich halt bemühen und ins Tal äh, laufen, wo es keine Straßen und nichts gibt. Also schlussendlich, mein Fazit ist, es, ist, es geht um Toleranz, ähm, wie es auch in der Stadt oder im Bus oder im Nahverkehr äh, um Toleranz gegenüber Mitmenschen geht.
1: Ich finde es ganz... Also den Punkt für, für Tourismus und, und Freizeit sehe ich absolut. Was ich gerade ganz spannend finde, ist ähm, diese Rückmeldung zum Teil von Einheimischen. Ähm, weil im Grunde geht es ja da so ein Stück weit um, um Entfremdung. Und das ist ja ein Prozess, den es so in den 70er, 80er Jahren ähm, im alpinen Raum schon mal sehr, sehr massiv, vor allem in Österreich gegeben hat, ähm, wo so sehr traditionalistisch ähm, vor Touristen die Region vorgeführt wurde, beziehungsweise die Einheimischen und die Identifikation als Lebensraum nicht mehr so richtig da war. Und im Grunde spricht das jetzt für eine ähnliche Richtung. Also und also für mich ist schon auch die Frage, also gerade auch wenn ich in ein Gebiet wie Sölden schaue, ohne ihn dort irgendwie Unrecht tun zu wollen, aber wo für mich die Frage ist, wie diese, diese Tourismusentwicklung und die Lebensraumentwicklung, wie das zusammengeht, weil also man sieht es ja schon in in einigen äh, Bereichen im Alpinen, ähm, dass man Lebensraum und Erlebnisraumentwicklung tatsächlich mittlerweile zusammenführt und versucht, es ja, sinnvoll zu gestalten. Ähm, aber wie, also wie kann das funktionieren, weil es ja schon eine gewisse Problematik hat und ist? Ähm, du meinst, wie
0: es, kann es funktionieren, dass ähm, ein qualitativer Lebensraum für Einheimische bestehen bleibt und gleichzeitig Tourismus betrieben wird?
1: Genau. Also ohne, dass diese Entfremdung ähm, der Einheimischen auch stattfindet.
0: Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen das, das Trendwort Massentourismus. Das, oder So Overtourism, der das ein bisschen da reinspielt, oder? Hast du Kinderbesuch? Genau. Ja, ja, ja. Die Kleine
1: war gerade kurz da, ist jetzt heute weg. Wie alt ist sie? Zwei.
0: Ah, cool. Meine Tochter ist auch äh, fast zwei.
1: Ach, cool. Ja, cool. Ja, das ist schon... <lacht> ein, ein, ein witziges und spannendes Alter gerade.
0: Ja, also das mit der Tochter, das hätte mir genau gleich passieren können. Hät, Hätten <lacht> wir das Gespräch gestern geführt, wäre meine Tochter garantiert irgendwo aufgetaucht. <lacht> ähm, nein, das, das Zusammenleben, ähm, ich glaube, ähm, die, die Mobilität ist ein großes Thema. Also wie ich das erlebe in meinen Regionen, die, es ist kein Zukunftsmodell ähm, ausschließlich in den Bergen zu wohnen oder ausschließlich in der Stadt zu wohnen. Ich glaube, die Mo Mobilität wird massiv zunehmen und so mhm. ähm, wird hoffentlich auch der Austausch zwischen Einheimischen, Zweitheimischen und Touristen stärker gefördert werden. Und wenn du so ein bisschen ähm, Stichwort Resonanztourismus, ähm, so die, die neuesten Trends im, im Tourismus gehen ja definitiv in die Richtung, man will Austausch haben mit den Einheimischen, mhm. man will sich zugehörig fühlen und so finde ich es auch enorm wichtig ähm, und Sölden, finde ich, ist da, hat schon erste sehr gute Ansätze ähm, unternommen, dass man halt die lokale Mountainbike-Szene ähm, stark fördert ähm, mhm. und auch ein Verständnis dafür aufbaut und dann irgendwie auch ein, eine Vermischung und einen Austausch ähm, mit den touristischen Mountainbikern fördert. Okay, das ist ein
1: Finde ich gerade mega spannend, ähm, dass, du, dass du sagst, dass du glaubst, dass diese die, die Mobilität tatsächlich zunehmen wird und dass es einen, einen viel stärkeren Austausch zwischen, zwischen städtischem und ländlichem Raum geben wird. Ähm, ich habe gerade erst ähm, von, von Werner Betzing, also einem ja, sehr, sehr anerkannten ähm, Geografen ähm, und Alpinforscher, ähm, mhm. ein Buch zum ländlichen Raum gelesen, ähm, der das so ein bisschen als Hoffnung formuliert, ähm, mhm. dafür noch keine Belege bringen kann. Ähm, weil er auch sagt, also das ist momentan eine wahnsinnige Kluft, ähm, die, ja. die auf ist ähm, und ähm, wo super wichtig ist, die in irgendeiner Form zu schließen, also da zu einem gegenseitigen Verständnis zu kommen, ähm, weil, also ich glaube es ja immer noch so ist, dass eben ähm, Berliner und New Yorker mehr gemeinsam haben als irgendwie ein Berliner und jemanden, der eben im ländlichen Raum im Engadin wohnt.
0: Ja, ja. also das Wien selbst, das ist ein bisschen ein Privileg. Das ist eine sehr progressive Region, weil die schon immer so stark touristisch war. gab es eigentlich seit über 150 Jahren immer einen internationalen Austausch. Ich habe auch in anderen Bergerregionen gewohnt in den letzten 20 Jahren, wo das Mindset schon deutlich, deutlich enger war. Aber was jetzt seit dem Covid-Ausbruch Interessantes mhm. passiert ist, es gibt ja in vielen Dörfern in den Bergen bis zu 80 Prozent Zweitwohnungen. Das heißt, bis zu 80 Prozent der Wohnungen sind belegt von Feriengästen, aber permanent. Also es sind Wohnungen, wo keine Einheimischen einziehen können. Und seit Covid ausgebrochen sind, sind sehr viele dieser Zweitwohnungsbesitzer ins Engedin permanent gekommen. Und im Engedin, ist, wir sind halt Grenzregion zu Italien, das sind extrem viele Leute aus Mailand die jetzt plötzlich fixe Menge Dienen wohnen. Und ähm, diesen Austausch, das liegt dann halt an den Dörfern, auch die so einbinden zu können, dass, dass es einen Austausch mit denen gibt. Ja. Und die Digitalisierung, das sehe ich am Beispiel meines Umfelds, unserer Firma, aber auch meiner Partnerin, wir brauchen kein fixes Büro mehr. Und ähm, mhm. die, wir arbeiten ausschließlich mit, ne mit Notebook und, und der digitalen Welt. Und das, deshalb können wir auch so das Leben führen in Zürich ohne um Mengedin.
1: Okay, aber das ist aber ist das, allegra, ihr habt aber fixes Büro ähm, und die Möglichkeit quasi eines eines Standortes, oder? Oder ja, sind genau. komplett das, remote?
0: Nein, wir sind nicht komplett remote. Wir haben ein Büro in Innsbruck und ein Büro in, in Mengedin. Ähm, mhm. Da bieten wir Büroplätze an, die sind aber flexibel, die sind ähm, in einem Coworking Space und von unseren 17 ganzjährigen Angestellten arbeiten glaube ich vier regelmäßig im Büro und die anderen okay. nutzen die Chance die Möglichkeiten wo sie haben oder wo entweder Homeoffice oder in einem Zweitjob oder ähm, flexibel wo sie halt gerade sind
1: okay wie, wie löst also einfach Interesse halber weil wir also ähnlich aufgestellt sind also wir sind komplett remote aber wie löst ihr das ähm mit so Konzeptprojekten, ähm, Kreativprozessen und Abstimmungen. Ähm, kommt ihr dann in den entsprechenden Teams zusammen ähm, oder löst ihr das auch digital?
0: Äh, jetzt Früher, also bis vor einem Jahr, hatten wir regelmäßig jeden Montag hatten wir ein, ein Team-Meeting, wo wir physisch im gleichen Ort. Das haben wir aufgegeben und wir haben auch gemerkt, ähm, dass es das nicht mehr braucht für uns. Wir haben nach einer Mitarbeiterbefragung gemacht und da kam eigentlich raus, dass es die physischen Treffen nicht mehr braucht. Wir treffen uns fast täglich digital, ähm, entweder bilateral oder im, im ganzen Team. Und die Herausforderung, der nächste Step ist eigentlich äh, das ganze, die ganze Kundenbetreuung und die Workshops, die Arbeit mit dem Kunden digital. Und da gibt es auch spannende Entwicklungen, aber das wird vielleicht noch zwei, drei Jahre gehen, bis wirklich alle Leute ähm, digital arbeiten können. Und es ist lustig, wenn du, wenn du so sagst, dass ein New Yorker und ein Berliner wahrscheinlich ähnlicher sind. Wir hatten in den letzten zwei Wochen drei wichtige Workshops. Zwei Workshops waren in Finnland, wo wir ein Regionalprojekt haben, wo wir leider nicht hinreisen durften. Da ist auch eine extrem ländliche Region in Lappland. Da haben wir Online-Workshops gemacht mit dem Tool Miro. Und das mhm. hat echt gut funktioniert. Und gleichzeitig hatten wir in der Schweiz, in einer nicht so abgelegenen Region, auch so einen Workshop angesagt und wir wollten das mit Miro machen und das Feedback war so, nun, hm, es haben nicht mal alle Teilnehmer eine E-Mail-Adresse. Wir denken nicht, dass das digital durchführbar ist.
1: <lacht> okay, ja, das ja. ist schon interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Aber es ist halt, in unseren Workshops kommen halt wirklich Leute von allen Spekten zusammen. Das ist halt von der von der Jagd über über die Werkhöfe, über, ähm, über die Touristiker und auch Geschäftsleute, Hoteliers. Das ist wirklich so, die ganze Bandbreite oft im, in dem Workshop.
1: Ja, das stimmt sehr. Ja. Wir hatten das, ich hatte das jetzt zuletzt ähm, in, in einem Workshop in Niederösterreich, wo mhm. auch die Gemeinde davor äh, zwei Wochen lang, glaube ich, Panik geschoben hat, dass das so nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, sowohl Destination wie auch Land dann irgendwann, nee, wir machen den jetzt, weil ansonsten funktioniert der nicht mehr. Um, und es hat mhm. ziemlich gut funktioniert, man hat festgestellt, dass einfach die Leute sich auch einfach dieses Jahr darauf eingestellt haben, also dann, ja. wenn bei irgendjemandem was nicht funktioniert, dann ruft dann halt irgendwo jemand anders an und dann, also man, es kommen alle an ihre Informationen und es gibt irgendwie schon einen entsprechenden Austausch auch, der ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja, ja. aber allgemein ich glaube, es ist eine riesen Chance, dass es eine, einen Schub in die Digitalisierung gibt und auch wir ähm, orientieren uns an, als Firma immer mehr digital und wollen mehr digitale Produkte entwickeln für unsere
1: Kunden. Ja, okay. Lass uns nur noch mal kurz ähm, so ein bisschen von Allegra wegspringen, ähm, okay. aber so im Workshop-Thema bleiben okay. ähm, und da aber wiederum von digital in analog. Ähm, du hast dieses Jahr ähm, irgendwie als Nebenprojekt ähm, den Office-Karawan mitentwickelt oder entwickelt. Ähm, ich habe es immer nur so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Magst okay. du da mal kurz was zu erzählen?
0: Ja, ähm, das ist so ein Projekt, das ich mit meiner Lebenspartnerin gemeinsam gemacht habe. Ähm, der Office Caravan ist eigentlich ein mobiler Workshop-Space, ähm, ein Anhänger, der sieht aus wie so ein klassischer Airstreamer-Wohnwagen, ist aber komplett aufklappbar, ist ausgerüstet mit Kaffee, mit Strom, mit Licht, mit, mit Kühlschrank, alles, was du dir wünschst, Stehe- und Sitztische. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir... Ähm, ausbrechen und in der Natur arbeiten können, weil unser Slogan ist schon so, wann ist schon eine gute Idee im Büro entstanden? Weil die guten Ideen, die kommen ja irgendwie auf der Bike Tour beim Hochradeln oder irgendwie unter Dusche. Oder, aber oft hat es halt mit Natur zu tun und äh, wir wollen das jetzt so als Plattform einsetzen, ähm, um entweder Firmen in die Natur rauszuholen, in die Berge zu holen, so in Richtung äh, Workation oder wir wollen das auch einsetzen für, ich hatte jetzt im Herbst mit Sölden einen Workshop, ähm, da kamen alle Leistungsträger von The Bike Republic Sölden zusammen und wir haben das Ding genommen und haben es neben dem Trail gestellt. Und wenn du äh, etwas entwickeln willst, was mit Tourismus und Natur zu tun hast warum würdest du dann in einen detonierten Raum reingehen? Da musst du doch in der Natur sein und das spüren. Und Schlussendlich war das einfach so eine, eine, eine Initiative, die Idee und das Konzept kommt von meiner Partnerin, die beruflich zu tun hat mit Innovationsmanagement und ich habe einfach in der Umsetzung viel gemacht. Und wir wollten schlussendlich einfach was auf die Beine stellen und nicht einfach Konzepte machen, sondern was in der Hand halten.
1: Okay, ja, coole Geschichte. Und fun also funktioniert und ist quasi steht im Engadin und kann dort quasi gebucht werden oder wollt ihr das größer skalieren auch?
0: Wir sind da komplett offen, wir wollten einfach den, den Anschub geben. Das Ding ist fertig, wurde schon letzten Sommer eigentlich den ganzen Sommer eingesetzt. Wir haben aber keine Partnerschaften mit Dritten. Wir sind völlig offen, in welche Richtung das geht. Vielleicht gibt es irgendeine Region, eine Firma oder irgendeine Organisation, die sagt, hey, das wollen wir. Ähm, vielleicht wird es aber auch so, dass wir wie eine Tournee so Office Safari machen und an verschiedene Orte hingehen. Schlussendlich nutzen wir es nicht ausschließlich für uns selbst. Allegro setzt es ein, wann wir es können, aber es soll offen sein und wir möchten eine Plattform erschaffen, wo sich möglichst viele Leute beteiligen. Ich will nicht Ownership über die Idee haben. Ich fände es auch voll cool und voll easy, wenn das in einem Jahr von jemand anderem weitergetragen oder übernommen
1: wird. Okay, ja. Ich äh, finde es find's, find's mega interessant, dass einfach mit diesen zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die digitalen Tools ähm, und wir haben ja so einen Workshop-Prozess ähm, und so einen Kreativraum, ähm, aber den auch nicht als, als fixen Ort, sondern den man sich irgendwo hinstellen kann, wo es einem quasi, wo es einem passt, wo es gut ist ähm, und wo man irgendwie so eine inspirierende Umgebung und eine passende mhm. Umgebung auch zum Thema hat. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Absolut, ja. Cool. Ähm, lass uns noch einmal tatsächlich so einen ganz schön großen Schritt zurückgehen. Ähm, Du hast erzählt, dass du jetzt so 2006, 2007 in diese ganze Bike-Geschichte reingerutscht bist ähm, über eine ähm, Himalaya-Reise. Und ähm, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du gerade beim Ride-Magazin ähm, und ich habe auch damals ähm, in Deutschland beim World of mtb magazin angefangen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hattest du schon so ein, zwei, drei ähm, Expeditionen hinter dir. Ähm, recht abenteuerliche Geschichten, recht winterlich, vor allem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, magst du da nochmal so einen Blick zurückwerfen, was du da gemacht hast und was so dein, deine Beweggründe auch damals waren, ähm, in diese und in diese Geschichten reinzugehen?
0: Also ganz, ganz zu Beginn, als ich noch ein sehr junger, naiver ähm, Junge war, war eigentlich die Idee, ein, ähm, ein Guidebook zu schreiben über Mountainbiken im Himalaya. Und weil es halt damals absolut noch keine Ressourcen gab, keine Informationen, keine Karten, nichts, was möglich ist, ähm, habe ich meine Sommer damit gebracht, das selbst herauszufinden. Und das Spannende war halt daran, dass wenn du im Himalaya eine Tour ausprobieren willst, du kannst es mit Google Earth, konnte man schon damals ein bisschen recherchieren und, und das Gelände anschauen, es ist ja alles weit oberhalb der Baumgrenze, aber du bist dann halt zwei, drei Wochen unterwegs. Und so hat es mich irgendwie drei oder vier Sommer ähm, gebraucht. Und das waren insgesamt irgendwie über ein Jahr, wo ich im Himalaya verbracht habe wo ich ein Turn ausprobiert habe. Und ich bin öfters gescheitert, als dass es mir schlussendlich gelungen ist. Ähm, ich habe das Bike oft mehr getragen, als ich effektiv gefahren bin. Aber ja, schlussendlich hat es mich auf den Weg geschickt, der ähm, sieben Jahre gedauert hat. Ich habe äh, von 2007 bis 2014 fast jeden Sommer drei bis vier Monate im Himalaya verbracht habe die Sprache da gelernt und bin schlussendlich von der We Idee weggekommen, ein Guidebook zu schreiben und habe mich als Guide und Reiseveranstalter ähm, dann eigentlich so positioniert. Okay. Ähm,
1: und ja, bei diesen, bei diesen Expeditionen ähm, mit diesen extremen Witterungen, was, also was hat denn für dich diesen Reiz auch ausgemacht in dieses Gefühlt extreme zu gehen. Also, das eine war ja diese Reise auf dem zugefrorenen Fluss. Mhm. Ähm, also, woher kam die Inspiration und die Idee auch dafür?
0: Ja, also zu Beginn waren es war natürlich ausschließlich Sommertouren und die Faszination Himalaya, die verstehen wahrscheinlich viele Menschen, ähm, ist eine sehr ursprüngliche Region, sehr dünn besiedelt und sehr tief entwickelt. Ähm, und tief entwickelt meine ich in der Infrastruktur. Also, im Himalaya findest du halt Hochebenen und Täler, die fast keine Anzeichen von, von Zivilisation haben. Und wenn du in den Alpen aufwächst, es ist, war alles schon mal da, es ist alles schon gemacht, es ist alles erschlossen. Und dieses, dieses tiefe Gefühl von Abenteuer, das hat mich schlussendlich angetrieben. Und ähm, begonnen hat es eigentlich mit, mit Mountainbike-Single-Trail-Touren, wo wir zwei bis drei Wochen mit unseren Reisegruppen auf Trails unterwegs waren durch die Hochebenen des Himalaya, begleitet von Pferdekarawanen, die das Gepäck getragen haben und am Abend Camp aufgeschlagen haben. Und so ähm, habe ich eigentlich die Region Ladakh im indischen Himalaya extrem gut kennengelernt. Und das ist eine Region, die ist größer als die Schweiz, aber halt ähm, hat knapp 100.000 Einwohner. Und daraus sind natürlich dann auch die, die weiteren Entwicklungsideen ähm, entstanden. Zum Beispiel die Geschichte mit dem gefrorenen Fluss, wo wir den Himalaya, eigentlich den Hauptkamm, im Winter durchqueren wollten. Es gibt einen ähm, gefrorenen Fluss, der etwa 200 Kilometer durchklärt durch den Himalaya fließt, der zugefroren ist. Und da entstanden die Idee gemeinsam mit Einheimischen, die das im, im Winter quasi als, als Weg zu Fuß in die Zivilisation raus ähm, benutzen. Ähm, dass ich das mit dem Bike mal mache und dann hinten quasi das Bike mit den Schieren wechsle und dann über die, die hohen Pässe bis ins indische ähm, Flachland runter quasi mit den Schieren fahren kann.
1: Okay. Und hat, wie funktioniert und was, also was ist dir da gerade aus der Reise irgendwie so im Gedächtnis geblieben an Erfahrungen oder Gefühl?
0: Ähm... Also zum einen ist mal, die Reise beginnt ja schon viel, viel, viel bevor du in den Flieger steigst und einfach so diese extrem detaillierte Vorbereitung, sich vertiefen zu können in ein Thema und das Thema zu atmen und das Thema zu, zu träumen, dass du wirklich bis ins letzte Detail dich informierst darüber, wie sich Fluss-Eis verhandelt, wie dick Flusseis sein darf. Also wirklich so absolut abnerben und sich in ein Thema, Thema vertiefen, das ist ja echt was Geiles und wenn du das kannst, dann hast du einfach irgendwie ein mega cooler Part in deinem Leben und ich fand es immer faszinierend, mich immer offen zu sein für was Neues und nicht mich einschlägig einzuschlagen, ich bin jetzt der Journalist oder ich bin jetzt das und ich wollte immer alles wissen. Und schlussendlich, wenn du losreist, dann nützt dann natürlich auch die Vorbereitung nichts mehr, weil schon am ersten Tag alles schief läuft. Und die Faszination ist schlussendlich, ähm, was der menschliche Körper und Geist alles aushaltet und was, zu was du fähig bist. Und meine, gerade diese Expedition war 30 Tage. Wir haben eigentlich 30 Tage draußen geschlafen im Zelt bei minus 20 Grad. Wir haben ein bisschen nicht gelebt wie die Tiere, aber so bin ich mir manchmal vorgekommen. oder Wenn du morgen bei minus 20 Grad halt einen Kaffee getrunken hast und du musst halt nicht mehr dringend auf die Toilette, aber es hat keine. Oder? Und dann gibt es halt nur den, den großen Fels und dahinter kannst du dein Geschäft verrichten. Und nach dem dritten Tag stört dich das gar nicht mehr. Du findest irgendwie so eine Schönheit in dem, dass du irgendwie das, das auch überkommst, das, all das Leiden und so. Ähm, und auf der Expedition ich echt, bin ich echt abgemagert, habe viel Gewicht verloren und habe zehn Nägel verloren, war blau am ganzen Körper, aber ähm, es gab viele sehr beängstigende Situationen, aber ähm, es war so noch 30 Tagen die erste Dusche wiederzunehmen, das war echt, echt ein geiles Gefühl. Also wahrscheinlich nicht nur für mich, auch für all meine Begleiter war das geil.
1: Ah. Ja. Okay, schon. Das macht es schon, schon interessant, aber ich, ich kann mir das vorstellen, so dieses, also diese haben das irgendwie ähm, so auch so mit in unseren Mitte-20ern gemacht, so längere Geschichten und wenn man dann so mhm. irgendwie wie du sagst, so am dritten, vierten Tag da so eingetaucht ist und klar so, ja okay, ich, Stehe halt früh auf, mache meine Sachen, dann fahre ich den ganzen Tag. Abends suche ich mir irgendwie einen Platz und am ja. ähm, nächsten Tag geht es halt genauso weiter. Und ähm, das bekommt so eine wahnsinnige Normalität irgendwie auch. Ja, und das, also das ist doch das Faszinierende.
0: Und, und du kriegst, ein, äh, damals habe ich oft in die Stempel gekriegt, ja, das ist ein Freak, das ist ein Extremsportler. Aber ich habe das gar nicht so erlebt, weil wenn du da Stück für Stück eintauchst, über Jahre hinweg, dann wird es einfach zur Normalität auch. Und du kannst die Gefahr ja sehr wohl einschätzen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie in einem Wingsuit von einem Fels gestürzt bin oder sowas, sondern äh, ich wusste sehr wohl, was ich mache. Und es war überhaupt nicht extrem im, im Verhältnis zu, dem, zu meiner Lebenswelt.
1: Ja, ich Glaube, also ich glaube, was dort wahrscheinlich viele wirklich immer als so als extrem wahrnehmen, ist ja wirklich dieser komplette Shift im Alltag einfach, weil es einfach, ja, alles andere ist ja weg. Und selbst wenn ich Wingsuit fliegen gehe, dann Mai, kann ich immer noch frühs im Büro sein ähm, und ja. dann am Nachmittag eine Runde Wingsuit fliegen. Ja. Aber da ist halt klar, okay, da ist einfach mal mindestens 30 Tage ein komplett anderes Programm. Ähm, und das ist wahrscheinlich schon für die meisten das viel schwer vorstellbarere. Ähm, andere äh, Geschichten.
0: Und ich glaube, was du sagst, ist genau der springende Punkt. Es geht um Vorstellungskraft. Oder? Wenn du natürlich in deiner Lebenswelt, in deinem Alltag dir sowas nicht vorstellen kannst, sowas noch nie gemacht hast, klar ist das extrem. Oder? Ähm, dann findest du es aber auch extrem, an einer Börse zu arbeiten oder, oder irgendwie mit schwer erziehbaren Kindern zu arbeiten. Aber für die Person, die das machen, ist das ihr, ihr Alltag. Oder?
1: Ja. Das ist gut. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen als jetzt noch im Vorfeld auch gefragt, ähm, nach solchen Geschichten und dann irgendwie wahrscheinlich auch während während des RIDE Magazins ja wahrscheinlich auch ein eher nomadisches Leben. Ähm, ist das jetzt, also für dich so die, die logische Weiterentwicklung, ähm, das, was du mit Allegra machst, oder ist, es, ist das jetzt irgendwie fester und gefestigter auch alles, ähm, als es früher so ein bisschen war?
0: Ähm, es, es hat sich enorm verändert, aber während meinem ganzen Leben hat, hat sich das verändert. Und schlussendlich ist es das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich, ich muss alles können oder ich will offen sein, alles zu lernen. Und das ist nur die, die Erweiterung von dem. oder jetzt, jetzt habe ich eine Firma mit Angestellten und muss das ganze betriebswirtschaftliche Lernen mich da eindenken. Und das ist einfach eine weitere Expedition. Und die Mission von Allegro schlussendlich soll ja schon auch sein, das Lebenskonzept, was ich so, so liebe, die Flexibilität, das Privileg in Bergen zu wollen, das wollen wir ja anderen Menschen auch ermöglichen. Und Mountainbike-Tourismus ist unser Tool, ähm, das wir dazu einsetzen.
1: Ja. Ja, das ist eine, eine interessante Herangehensweise. Und das kann also auch dieses, diese Formulierung des, des Mountainbike-Tourismus als Tool für... Ja, im Grunde ja Raumentwicklung, beziehungsweise vom Ansatz her ist das ja schon, schon stärker gesellschaftliche mhm. Entwicklung, ähm, mhm. das zu nutzen und so zu leben auch. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber sonst, in, ich habe ich hab das Glück, eine Lebenspartnerin zu haben, zwei Kinder zu haben, die ähm, auch genau so ein Leben cool finden. Und letzten Winter haben wir sechs Monate in Neuseeland verbracht und haben genau diese Freiheit ähm, auch gelebt, wie ich sie auf Expeditionen lebe, oder? Und das ist für mich nicht jetzt ein abgeschlossenes Kapitel und jetzt kommt das Kapitel Familie oder Karriere hm. oder sonst was. Gut zu hören.
1: Dann <lacht> ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was du in drei, vier Jahren machst ähm, mit Allegra auf der einen Seite und was noch an zusätzlichen Projekten wie jetzt mit dem Office Caravan ähm, da immer noch dazukommt, wenn es in den Fingern juckt.
0: Ja, um, ich hätte mir so den, den, den Office Helikopter. Das wäre vielleicht das. Neste. Das wäre echt geil. Ja,
1: passend für die Zeit. Ja, genau. Genau. Mit Elektromotor. Ja, cool. Vielen, vielen ja. Dank für das Gespräch, hey. Claude. Ähm, super Hab spannend. Ähm, vor allem so dieses, also war für mich jetzt auch nochmal super interessant, diese einzelnen Teile irgendwie, da, wie sie sich zusammenfügen und das ist ja tatsächlich. Und, ähm, wie sagst, irgendwie so eine, so eine Konsistenz hat, ähm, auch was dieses Expeditionsthema quasi anbelangt und wie das in allem drin ist. Mhm. spannend
0: mhm.
1: cool. cool. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Hey, danke dir.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden können. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast-desire-lines.de. Bis nächste Woche am Desire Lines Lagerfeuer.